0: Het weekend staat voor de deur, er is Club brugge Anderlecht, maar ook de laatste speeldag in de reguliere competitie van een fijne zaalsport. Jazeker, zet uw schrap, we serveren een volleyballaflevering. Maar met die laatste speeldag en de play-offs die nog gespeeld moeten worden, zijn de clubs eigenlijk al danig in de weer geweest naar volgend seizoen toe. Want zes van de negen
1: ploegen zullen volgend seizoen een nieuwe coach aan het roer hebben. Wel in de... Pakweg 25 jaar dat ik het Belgische volleybal van nabij volg, heb ik het nooit meegemaakt. Dat
0: was trouwens de vertrouwde stem van mijn oud collega en ondertussen mede-podcaster Mark Willems.
1: Ik ben Mark Willems, zo'n 25 jaar gewerkt als sportjournalist bij Sporza en daar het volleybal van nabij gevolgd. Nu met pensioen, maar enthousiaste jonge podcastmaker. Samen met Dominic Bains hebben wij een volleybalpodcast.
0: En wat onze nieuwsgierigheid deed opwekken, was de overstap van Frank de Pestelen. Hij gaat op het einde van het seizoen van Menen naar Aalst. Straks meer over die specifieke transfer, maar eerst en vooral wat meer duiding over eigenlijk de hele trainerscarousel in het volleybal.
1: Ik heb het ook nog aan Dominic Bains, die zijn geheugen gaat nog een paar jaar verder dan het mijne. Hij zegt ook, nooit meegemaakt. Nooit meegemaakt. Van de negen ploegen in de liga zijn er nu al zes, die van coach wisselen. Drie zullen waarschijnlijk een coach houden. Al is dat ook nog niet bij alle drie de clubs bevestigd. Maar zes van de negen die volgend jaar een andere coach hebben. Nooit meegemaakt. En ook zo vroeg op het seizoen. Want de eerste fase van de competitie is pas dit weekend afgerond. Dus het moet eigenlijk allemaal nog beginnen. Dus ja, ik vind dit niet alleen in omvang. Nooit gezien, maar het, het, het gebeurt ook allemaal heel, heel vroeg op het seizoen. Nooit meegemaakt. En is dat dan toeval of zit er toch een grotere reden achter? Er zijn natuurlijk sommige uh, puzzelstukjes die gevallen zijn door omstandigheden. Hè? Chris Eikmans ja, wordt de nieuwe technisch directeur van Volley Vlaanderen. Die moet daardoor stoppen als coach bij Haasrode Leuven. Hendrik Turings springt daarin. Dat stond al een tijdje ja, vast. Uh, bij Mazeik, ja, uh, die spelen toch alweer een zeer wisselvallig seizoen. Dus dat stond toch ook al een beetje in de sterren geschreven dat Bertini daar niet zou blijven. Dan het verhaal Achten, die uh, uiteindelijk dan ook door Duitse clubs gevraagd. Ja, en, dan, en dan vallen alle puzzelstukjes. Hè? Uh, uh, Johan Verstappen gaat weg bij Gent. Ja, Gent had het volgend jaar uh, financieel die gaan wat terugschroeven. Wallace Rosiers, die coach is bij Guybertin, die ziet die combinatie niet meer zitten met zijn job en zijn gezin. Enfin, het zijn allemaal factoren. En ja, die komen nu door een of andere omstandigheid allemaal samen. Sommige zijn puzzelstukjes of dominosteentjes. Het ene leidt tot het andere... En een paar anderen, ik denk dat het puur toeval is dat er niet echt één bepaalde reden is. Al is het ook geen plotse gebeurtenis,
0: dat zegt onze tweede gast, Johan de Vogel, algemeen manager van eerste klasse Aalst.
2: Ja, maar dat is een beetje de verschuiving die er de laatste jaren eigenlijk is gekomen, dat alles vroeger en vroeger start. Dus er zijn de keren januari beginnen, beginnen gesprekken of beginnen managers voor te stellen. En alles wordt eigenlijk al wat vervroegd. Dan is een van de eerste vragen natuurlijk van spelers van, uh, ja, wie is er daar trainer? Wat dat logisch is. Uh, ik denk dat dat belangrijk is voor de speler om te weten met wie dat ze kunnen werken. Maar ik denk dat veel clubs um, wel ook duidelijkheid willen brengen naar spelers en naar ja, de start van de playoffs om, om die speculaties toch wat te verminderen. Dus, en dat komt doordat alles eigenlijk elk jaar een beetje, de, de laatste... Ja, drie, vier jaar, dat eigenlijk alles vroeger start. En ja, om daarin duidelijkheid te brengen en ook rust een beetje, want op den duur zijn de speculaties en de geruchtenmolen zo groot dat het kan een, een invloed hebben op, op, op het huidige seizoen en dat wilden we eigenlijk vermijden. Dat is eigenlijk de, de hoofdreden waarom dat we zo snel geschakeld hebben.
0: We, inderdaad. Dat is dan Lindemans Aalst, want we hebben de man aan de knoppen van die trainerswissel aan de lijn. De Vogel ziet zijn trainer Christophe Achten Aalst verlaten voor Duitsland binnenkort en moest dus snel schakelen en een nieuwe coach aanstellen. En daar was dan, niet geheel toevallig, Frank de Pestelen.
2: Ja, absoluut. Hè. Ja, Lindemans Aalst is eigenlijk dezelfde club als het vroegere Afstel Lennik. En het vroegere Lennik. Dus de ploeg waar dat eigenlijk wel de Joop Bates Gemaakt heeft. Um, voor Frank is dat toch wel thuiskomen. Hij is bij deze club begonnen als jeugdspeler. Heeft verschillende seizoenen als profspeler voor, uh, voor onze club uh, gespeeld. En ja, het, lijkt uit, het, is, het is logisch of het is een logisch vervolg, denk ik, dat hij nu zich ook kan. Uh, het kan me uit eigenlijk.
0: Frank de Pestelen met op zijn 38ste en ook ex eh, Roeselaar eh, bracht de stand met 8-8 opnieuw in evenwicht.
1: Hij is van de streek. Uh, hij heeft daar uh, veel contacten door de jaren heen. Men heeft hem daar als uh, grote redder uh, terug binnengehaald. Jaren geleden nadat uh, de Pestelen toch een succesvolle buitenlandse carrière heeft gemaakt. Uh, dan is hij daar toch een beetje met uh, ruzie vertrokken op een bepaald moment. Uh, dat is hem door een aantal mensen van het bestuur niet in dank afgenomen, maar uh, blijkbaar zijn die plooien dan toch glad gestreken, want hij is nadien dan uh, coach geworden bij Menen nu al een paar seizoenen en stond er niks zijn uh, retour naar uh, Aalst naar in de weg, waar hij ja, een beetje kind aan huis is, dus... Het is voor De Pestelen wat thuiskomen. Dus ik begrijp wel dat, dat hij dichter bij huis gaat coachen in een club die hem al jarenlang na aan het hart ligt.
0: Maar niet alleen als speler is De Pestelen een grote naam. Als coach is hij in een korte periode niet meer weg te denken uit de hoogste klasse.
2: Ik denk wel dat hij zijn strepen verdiend heeft, vooral bij menen. Het is toch wel een feit dat Frank drie finales heeft kunnen spelen met... Maar met um, beperkte budgetten en een beperkte groep inmenen, dus dat is zeker zijn verdiensten. Bijkomend, en dat is toch niet onbelangrijk, heeft hij heel goed werk geleverd met, met jonge spelers. Er is ook iemand die die jonge spelers de kans geeft, die daarvoor geen schik heeft om, om die mannen voor de leven te gooien. En in dat verhaal willen wij we eigenlijk wel meegaan. We, ja, mikken toch ook vooral op uh, jonge Belgische spelers. En dan denk ik dat dat een, een hele goede match kan zijn.
1: Maar is de Pestelen ook een stap vooruit voor Aalst? Is de Pestelen nu een betere coach dan achter? Ja, dat, dat weet ik niet. De Pestelen heeft met menen nu toch al uh, twee jaar op rij de bekerfinale gespeeld. Uh, dat zijn toch uh, al zekere adelbrieven. Ja, we zullen zien of hij uh, met Aalst uh, volgend seizoen uh, dezelfde resultaten kan neerzetten als met uh, Menen in het verleden. Het is moeilijk die twee coaches te vergelijken. Mm. Ik zou niet durven zeggen dat Pestelen uh, een betere coach is dan Achter. Dat, dat moet de toekomst nog gaan uitwijzen.
0: Koffiedik kijken, zoals dat heet. Logisch ook, want het volgende seizoen is nog veraf. Maar in de play-offs die eraan komen, schuilen er nu door deze
1: transferaankondigingen ja, complotdenkers op de loer. Ja, ik zie maar één wissel waar eventueel, maar dan moet we toch heel voorzichtig zijn, waar een addertje onder het gras schuilt. Dat is ja, de transfer van Frank de Bestelen naar Aalst. Als we in een situatie zouden verzeild geraken, maar het is met veel voorwaarden en zou en, en zo verder, als het zou tot een situatie komen dat Menen tegen Aalst een beslissende wedstrijd moet spelen met het oog op de playoff finale, nu, ik ga er voor alle duidelijkheid, en dat moet ik toch echt onderstrepen, Olivier, ik ga ervan uit, de pestelen wil dit jaar met menen het maximale bereiken. Hè. Mm -hmm. Daar ga ik vanuit. En is dat de playoff finale, dan, dan zal hij dat nemen. Maar er gaan altijd wel Mensen denken van, ja, maar hij gaat volgend jaar bij Aalst. En als Aalst dan die beslissende wedstrijd gaat winnen tegen Menen, ja, dan speelt Aalst play-off finale, gaan die Champions League volgend jaar spelen, kan de Pestel volgend jaar Champions League met Aal spelen. Dat zouden eventueel overweging kunnen zijn, maar ik ken de mensen in het voetbal uh, toch relatief goed. Ik, ik ga ervan uit dat het spel eerlijk gespeeld wordt tot en met de laatste
2: spelers. Stel dat hij zo zou denken en aan onze een cadeau zou doen, dan zou ik me al uh, enorm als club vragen stellen. Want wat gebeurt er misschien binnen twee jaar als hij nog bij ons zit? Dus ik denk uh, dat je altijd moet uh, correct zijn naar je werkgever. En dat je moet proberen maximaal mogelijk uit je groep te halen. Uh, op die moment, ik zie dat juist tegenovergestelde. Ja, zou juist zijn om zo'n signaal begeven, ik denk. Integendeel, je moet uh, net hetzelfde voor Christophe of voor een andere trailer. Ik denk dat je ook vier zet op je werk, gespeeld of getraind of gewerkt een gans, een gans jaar met een groep. Ja, dat, zo werkt dat niet, denk ik. Maar ja, daarvoor wat in een kleedkamer gezeten hebben. Maar ik denk dat dat uh, een beetje ver gezocht is.
0: Dat doosje gaan we dus opnieuw sluiten. Wijselijk, denk ik. Maar een andere, misschien terechte vraag die we ons stellen: wat voor waarde heeft de spanning in het huidige seizoen nog? Ik verklaar me nader. Mazajk bijvoorbeeld dat zegt in de communicatie over nieuwe trainer Gertsen dat ze volgend seizoen eindelijk weer titelambities zullen koesteren. Leggen sommige teams zich dit seizoen toch al neer bij
1: een nieuwe landstitel voor Roeselaren? Dat zou dus heel gevaarlijk zijn als de mensen van Roeselaren zo denken en die denken zo niet. Uh, maar laat ons eerlijk zijn... Roeslaren is momenteel de enige constante in de, in de Belgische competitie. Die hebben nu van het weekend, wel vorig weekend, verloren in Mazeik. Maar ja, dan moet je toch ook even kijken. Ze hebben niet met hun basis gespeeld en zo verder en zo verder. Dus daar hecht ik niet te veel belang aan. Roeslaren steekt er gewoon een ja, niveautje boven op dit moment. En het is zoals Dominique Bayens in onze laatste podcast nog mooi verwoordde: Hun basisniveau is... Gewoon zodanig hoog dat andere clubs eigenlijk op hun top moeten spelen, willen zij aan het basisniveau van Roeslaren geraken. Dus ik ga ervan uit, Roeslaren speelt zeker playoff finale en ik zie momenteel geen enkele ploeg in staat om Roeslaren in een best of five van de titel te houden.
2: U zegt het terecht, ik denk dat Roeslaren zeker is van een finale playoff plaats, eh, omdat ze er toch wat bovenuit steken. Maar aan de andere kant zie, allez, zien we aan de resultaten dat eigenlijk alle ploegen gelijk zijn. Uh, we hebben mooie resultaten neergezet, maar aan de andere kant hebben wij ook vier thuiswedstrijden verloren, zijnde tegen Achel, Gent, Menen en Rooslaren. Dus als je dat bijvoorbeeld hebt in de play-offs, ja, dan ben je er sowieso niet bij, bij de eerste twee. Ja. Dus ik wil nu opnieuw beginnen. En ik denk dat elke ploeg um, ja, die in de play-offs staat, dat die kans maken. Nee, nee, buiten Roeselaren zal het volgens mij vooral gaan tussen uh, Mazijk, uh, Aalst, Menen en Leuven, denk ik.
0: Roeselaren is de, de ploeg, maar spannend kan het zeker nog worden. En als het niet is voor dit seizoen, dan misschien in 2024, 2025. Want met de stoelendans bij de trainers is het vooral uitkijken naar welk team het boeiendste verhaal kan schrijven.
2: Nou, naar deel van ons, denk ik. <laughs> Dat is een beetje... Uh... Eh, gekleurd antwoord dan? Nee, ik, ik maak me sterk dat, dat met Frank eh, dat wij de, de juiste persoon op de juiste de, de plaats hebben. Ik denk ook dat het ideale moment is eh, voor Frank eh, om een stap hoger te zetten. We zijn toch samen met Wesselaar met en Mazijk eh, ja, op en top prof. Een professionele club. Dus dat is wel eh, een stapje vooruit. Het maakt me sterk dat, dat er wel een goede synergie kan zijn tussen, tussen Linnemans Aalst en, en Frank De Pestle.
1: Ja, sowieso wat, wat De Pestelen gaat doen bij Aalst. Wat Hendrik Tuurlings als noviet nieuwe coach gaat doen bij Volley Rode Leuven, dat is toch ook, hij heeft een schitterende carrière als speler gehad, Hendrik Tuurlings, maar gaat nu een ambitieuze club in de liga coachen. En dan een, uh, een derde uh, nieuweling waar ik toch ook naar uitkijk. Mazeik gaat volgend jaar Guido, Guido Gertzen als uh, trainer krijgen, Nederlander. Uh, voor jongere mensen misschien een onbekende naam, maar Gertzen was wel lid van het Nederlandse team dat in Atlanta Olympisch kampioen geworden is. Dus dat is geen kleine naam in het volleybal. Als. Speler geweldige trofeeën binnengehaald. Hè, Olympisch kampioen onder meer. Als coach nog geen grote naam. Dus ik ben eens benieuwd wat hij gaat uh, met Mazeik kunnen doen volgend seizoen. Dus daar kijk ik toch ook wel naar uit. En ik naar het weekend.
0: Geniet ervan. Tot de volgende Sports Adeli.